0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'Instant Calvados, une série de podcasts immersifs qui vous emmène à la rencontre de lieux inédits et de personnages insolites. Installez-vous confortablement et plongez dans une atmosphère singulière. Je vous emmène découvrir des endroits secrets tantôt méconnus, parfois iconiques et toujours surprenants. Au royaume du silence, j'ai rencontré un grand bavard. Frère Mathieu ne produit pas de vin, pas de fromage, mais il a du sourire à revendre, comme il le dit. Il m'a ouvert les portes de l'abbaye de Joué-Mondé, près de Bayeux. Dans un environnement préservé et bucolique, ils sont 30 à vivre en communauté. De nombreuses surprises nous attendent dans cette abbaye du XIIe siècle, classée Monument Historique. Ce lieu est ouvert au public, enfin pas complètement, mais j'ai eu la chance d'avoir toutes les portes ouvertes et je vous emmène avec moi dans une rencontre hors du temps et des clichés. Bonjour frère Mathieu.
1: Bonjour Julien. Comment on attire les gens ici ah bah, Je ne sais pas comment on les attire, nous on n'y est pour rien. On est implanté ici depuis le 13 e et depuis le 13 e les gens viennent. Ouais. Euh, mais chez nous, ici, autour de nous, bah, on est un peu les seuls, extraterrestres, pardon, les seuls <rire> religieux qui soient dans le coin.
0: Euh, combien de personnes
1: vivent ici Alors nous, il euh, y a une petite trentaine de frères qui vivent ici. Voilà, euh, de tous âges, hein, puisque les plus jeunes ont, une, ont un peu plus d'une vingtaine d'années. Et les plus âgés vont avoir 92, 93 ans.
0: Ah, ça conserve d'être frère
1: euh, Je ne sais pas si c'est le fait d'être frère qui conserve. En tout cas, la vie commune peut-être conserve. <rire> ou la vie dans une abbaye conserve, peut-être. Euh, peut-être que c'est notre forme de vie qui conserve aussi. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
0: Comment vous vivez là, à 30, ici
1: On a choisi tout simplement qu'il y ait l'un d'entre nous qui soit le supérieur, qu'on appelle chez nous le père abbé, euh, qu'on a élu, voilà, c'est un frère qui est élu,
0: On entend les cloches, ouais. alors c'est parce que là, juste euh, sur notre côté, il y a une église, euh, une église du 18e siècle, mais ça n'a pas toujours été le, le cas, il y en avait une du, du 13e siècle, si je, si je ne dis pas de bêtises.
1: L'ordre est fondé au 12e, mais nous, on implante ici une communauté, enfin nous, la première église, la première communauté s'implante ici au 13e, l'église qu'on voit actuellement, c'est une église du 18e, les cloches sont des cloches du 18e. Voilà, donc cette église
0: fait partie d'un ensemble parce qu'il n'y a pas qu'une église.
1: Il n'y a pas que l'église. y a même des choses plutôt surprenantes. Il y a l'église et puis il y a toutes les parties communes, donc ce qu'on appelle les parties communes de la vie de la communauté. Là où vivent la trentaine de frères qui vivent ici, donc il y a toutes les parties communes. Et puis il y a toutes les parties qui sont les parties d'accueil de nos hôtes, puisqu'on a toute une partie d'accueil des hôtes. Alors on s'entend bien sur l'accueil des hôtes, ce n'est pas des touristes qu'on va accueillir, c'est un accueil d'hôtellerie qui est lié à notre vie. cest des hôtes qui viennent en résidence, une journée, un week-end, une semaine, pour passer du temps avec une communauté religieuse, pour se retirer du monde. Voilà, mmh. On se retire du monde pour venir passer du temps avec le Seigneur, avec une communauté qui prie, qui célèbre, qui chante, euh, pour nous rencontrer et puis pour vivre une vie. Euh, voilà. Regardez l'espace dans lequel vous êtes. Euh, Dites-moi où est-ce qu'il y a de la modernité. Dites-moi où est-ce que vous avez des paraboles, des pages publicitaires, des écrans. Il euh, n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. C'est
0: vrai. Il je... y a du verre,
1: des vois. oiseaux, il y a, y a tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas moderne. Paraît
0: il paraît qu'il y a un réfectoire ici.
1: Ah ben... <rire> On vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On va manger On va manger.
0: On a changé d'endroit. On a quitté le soleil normand pour le réfectoire. Euh, bah J'ai faim, du coup. Déjà <rire> Je sais qu'il n'est pas l'heure, mais je vois que les couverts sont, sont déjà dressés.
1: Oui, les couverts est toujours dressés chez nous. voilà euh, bon, toujours dressés puisqu'en fait, on, on va d'un repas vers un autre repas. Euh, donc en fait, les, repas, les, les couverts se dressent, les tables se dressent toujours d'un repas vers un autre repas. Euh, au petit déjeuner, le petit déjeuner est mis la veille au soir. On prépare la veille au soir, ce qui fait que le matin... En fait, nous, on a toujours un repas et juste avant, on a toujours un office. Typiquement, le matin, on a les lodes qui se chantent à 7h du matin. D'accord. Et juste après les lodes, on a le petit-déjeuner. Donc, en fait, il n'y a pas de battement entre la fin du, des lodes et le petit-déjeuner. Sinon, c'est tout de suite le bazar.
0: Alors, le bruit des, des cracottes, tout ça, c'est bah, proscrit de... ou... Non, ça fait partie de la vie ordinaire.
1: <rire> en sachant que le matin, c'est cracotte, cracottes, biscotte, tout ce que vous voulez. Mais le matin, il y a ces silences, silences. À midi et le soir, c'est lecture. Donc on lit.
0: Alors euh, il y a toujours euh, un frère le lecteur. Est, voilà, ouais, il y a une le, personne le, qui lit pour le, tout. Voilà,
1: il y a un frère qui est lecteur. Donc comme il est lecteur, il lit pas avec la bouche pleine. Ça ne se fait pas. Euh, donc il lit, il est de service pour la lecture. Et lui, il prendra son repas après les copains. Tous les repas sont pris en silence, sauf les jours de grande fête, ce qu'on appelle les jours de solennité, comme le dimanche. Le dimanche midi, là vous voyez qu'on est répartis sur les tables. Euh, on a chacun un voisin, mais on n'a personne en face
0: de nous. Effectivement, donc si on voilà. peut décrire aux auditeurs, euh, les, les tables donc, sont dressées que d'un côté, oui. sur des tabourets qui n'ont pas l'air très confortables Eh ben si, en fait. Si, d'accord. Bon, en tout cas, il n'y a pas de dossier. C'est un muscle Oui. Julien, les abdos, ouais. c'est quoi ça ouais, bah, ouais, bah, C'est relâché,
1: ça se voit d'ici sous le t-shirt. <rire> en fait, le dimanche, on est face à face sur les tables. En fait, euh, on, a on a un voisin et à droite et à gauche et en face de nous, on a quelqu'un. Comme vous faites à la maison, vous avez une table de six personnes. Ben nous, on a des tables de six personnes, là où ordinairement, on a des tables de trois personnes, tout simplement. Très bien. Et on discute. C'est ce qu'on appelle les repas en colloque, qui n'est pas une colocation, mais le fait de colloquer.
0: Vous n'avez pas d'étages dans le frigo qui sont dédiés à chaque frère
1: euh, On ne fait pas ça. Non, euh, on fait pas. non parce que sinon, il faut 30 étages dans le frigo, donc ça ne marche pas. Mais <rire> la colocation, le fait de colloquer, c'est le fait de parler ensemble du tu tu latin. Voilà.
0: Petite ensemble. piqûre de rappel pour ceux qui ont fait du latin en troisième. Ici, il n'y a que les, les frères qui peuvent manger Non. Il y a les frères et les hôtes.
1: Alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui ça se voit Oui, aujourd'hui ça se voit. Tous les frères, vous voyez, en fait, euh, tout simplement... Vous On leur serviette. On leur serviette avec, normalement, leur nom qui est écrit dessus. Voilà. Euh, en fait, très simplement, sur la table du fond, sur notre U, en répartition la table du fond, c'est la table dite abbatiale, où siège le père Abbé. D'accord. Normalement au centre, avec à sa droite et à sa gauche ce qu'on appelle son, prix, son bras droit et son bras gauche. Vous avez un, droit, un bras droit et un bras gauche A priori, oui. Ouais, a priori, voilà. Et eh ben lui, il a son bras droit et son bras gauche. C'est son prieur et son sous-prieur. Ce sont les deux hommes, dont les frères de la communauté, qu'il a désignés. D'accord. Voilà, pour l'aider dans le gouvernement de la communauté. Et ce sont... Donc, c'est lui qui siège au, au centre. Et son bras droit et son bras gauche. Et ensuite, les frères se répartissent toujours... Ah. Comment on se répartit au réfectoire ah.
0: Par âge, par... Euh... Alors âge,
1: là, le terme d'âge est tout à fait juste. Mais ah. c'est pas forcément l'âge de naissance.
0: Alors euh, c'est peut-être par âge euh, d'arriver de, de, euh, dans voilà. la communauté
1: En fait, c'est par âge
0: d'arrivée dans la communauté. Je profite alors de, de, de cet endroit du, du réfectoire pour vous poser une question. Parce qu'on voit des, des moines qui font de la bière, des, des, des abbayes où il y a des, du miel, enfin plein 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 de choses. Ici, est-ce qu'il y a une spécialité Alors nous, on dit toujours que la spécialité, c'est le sourire. <rire> D'accord.
1: Voilà, alors chez nous, c'est un petit peu particulier aussi, puisque vous avez entendu, Julien, que vous avez pris le terme de moine. Nous, on n'est pas moine. C'est vrai. Le moine, c'est le monos, en grec. Là, c'était pour la... Tout à l'heure, on a fait latin, maintenant on fait grec. Monos, c'est le solitaire. Solitaire, le monos, c'est celui qui vit dans sa clôture qui vit à l'intérieur de sa clôture, et dans sa clôture, il va vivre du travail de ses mains. D'accord Donc, euh, comme le dit la tradition bénédictine, c'est « Ora et labora » vivre du travail de ses mains et de sa prière. Nous, contrairement à ce que vous pouvez croire, on croirait qu'on est des moines, mais on n'est pas des moines. On est « chanoines » chanoine et pas chamoine, ça ça ne fonctionne pas ça n'existe pas chanoine le chanoine par nature le chanoine c'est celui qui a une vocation particulière c'est ceux qui ont une vocation particulière les chanoines ce sont en fait c'est des communautés dites non pas monastiques en tant que telles pas des, pas des communautés contemplatives même si on a cet aspect dans notre vie on est d'abord des communautés apostoliques et dans apostolique vous reconnaissez au moins un terme c'est qu'on est des communautés qui sommes appelées à être présents au monde donc comme les apôtres qui sont envoyés à l'extérieur de leur maison pour annoncer la bonne nouvelle qu'est l'évangile. Donc partout où on peut être, voilà, on va être appelé à l'extérieur de la maison pour annoncer la bonne nouvelle. Donc à partir de là, ça veut dire que euh, si on a cet appel particulier, qui est l'appel voulu par notre fondateur, qui est Saint Norbert, euh, ça veut dire que si on doit à l'intérieur de la maison, produire du fromage, de la bière, du camembert et tout ce que vous voulez, il faudrait qu'on se coupe entre être au derrière des vaches ou être par exemple dans les paroisses, puisque telle est notre vocation. Autour de l'abbaye, on a trois paroisses, ça fait 65 villages en gros. Mais en même temps, on a une présence en hôpital, en au aumônerie d'hôpital, aumônerie de prison, moderie dans l'enseignement, euh, plein de missions dans le diocèse. C'est un petit peu difficile d'être à la fois sur l'extérieur... Et en même temps, d'être à l'intérieur pour fabriquer de la bière, du fromage ou je ne sais pas quoi. Bonjour frère, Samuel, Bonjour. rentrez frère, allez. Voilà, un frère <rire> qui rentre dans le réfectoire, qui veut essayer de manger Bonjour. une pomme. Non, pas du tout, ok, c'est pas grave. <rire> tu vérifies si t'es bien inscrit pour avoir un repas à table
0: Parce que moi, la récré, je, je jouais au foot, il y avait la marelle, tout ça. Ici, la récré, c'est autre chose, hein, je pense. Alors, ben,
1: la récré, c'est pas la même chose que ce que vous avez connu, Julien, sauf si vous jouez encore au foot ou à la marelle. La récré chez nous, c'est simple, vous avez déjeuné. Ensuite, vous vous mettez au lave-vaisselle, mais nous on fait la vaisselle ensemble. Et la vaisselle, c'est pas en silence. Ah Déjà, on parle. Et une fois qu'on a fini la vaisselle et qu'on a tout rangé, qu'on a remis le couvert, etc., etc. on a ce qu'on appelle le temps de récréation. Donc, la récréation, c'est qu'on se retrouve tous ensemble euh, autour du café, comme vous faites habituellement. Et l'idée, c'est pas nécessairement que chacun prenne son journal et qu'on se plante tous derrière son journal pour lire. L'idée, c'est qu'on passe un temps gratuit ensemble. Parfois, on a connu dans nos recréations, il y a une table de ping-pong qui sort, il y a euh, des boules de pétanque qui arrivent, il ah. y, euh, y a un molki. Voilà, C'est l'idée d'être ensemble et de vivre un temps ensemble qui soit un temps gratuit, de vie fraternelle, de vie commune, euh, comme je l'imagine que chacun peut l'avoir en famille, mais où on évite de se disperser chacun dans la maison pour aller faire autre chose que de vivre ensemble.
0: D'accord, Donc c'était la, la, la récréation la récré. des chanoines. On va les lire un peu Lire oui. Mais on lit déjà au réfectoire. Mais on va les lire ailleurs. Dans le jardin Pas dans le jardin. Où est-ce qu'on peut lire, frère Mathieu Dans son lit. On peut lire dans son lit, mais je crois qu'il y a une bibliothèque ici et j'ai très envie de la voir. Ah ben. allons. Allons-y. On est dans une majestueuse bibliothèque, il faut le dire. On est dans, un, dans une très grande pièce avec une très haute euh, hauteur sous plafond et, euh, et un petit étage, une petite corniche.
1: Une galerie. Une galerie. On appelle ça une galerie chez nous. Euh, voilà, C'est la pièce qui est un peu, euh, entre guillemets, la pièce... Pour certains qu'on appellerait une pièce un peu mythique, hein, on nous demande souvent, euh, moi qui suis souvent à la, à la, à la librairie, enfin à l'accueil, on dit « Ah, est-ce qu'on peut voir la, 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 la bibliothèque Ça doit être merveilleux, etc. » On la voit en photo un peu partout parce qu'elle est elle est un peu majestueuse et elle est, elle est réputée entre guillemets pour… Euh, pour ce qu'elle est en, en termes d'architecture, euh, voilà, parce qu'effectivement tout est en bois, vous avez un, sol de, un parquet magnifique en pointe de Hongrie, vous avez, euh, voilà, tout, est, euh, tout est bois, Le, vous avez parlé de la hauteur sous plafond, en plus il y a une verrière qu'on aperçoit, bon elle est un peu sale, okay. mais, euh, <rire> mais voilà, c'est en, en, en instance de réparation, en instance de, de, voilà, de penser la verrière de façon différente, mais c'est nos frères au 19 e qui avaient cette idée d'éclairer aussi la bibliothèque, c'est assez, assez ingénieux en fait, parce que vous, vous êtes arrivés, vous n'avez pas vu qu'il y a une verrière, on la voit nulle part, cette verrière, en fait. C'est vrai. Mais en même temps, l'idée, c'était de donner de la lumière sur, sur la pièce, dans la pièce. Et bon, aujourd'hui, ça sert encore. Hein. Voilà. Mais c'est le côté majestueux, puis c'est le côté euh, très, euh, on va dire, euh, quand je parlais de mythique, il y a un côté mythique dans, dans une bibliothèque de, ce, de, de cet aspect-là, où on se dit, c'est le lieu de l'étude, c'est le lieu du silence, c'est le lieu du savoir, c'est le lieu où on pourrait même croire qu'en dedans, on va... Absorber tout ce qui est dans les livres et on va avoir plein de connaissances. Oui,
0: c'est euh, le but de cette pièce, c'est de, de parfaire ces connaissances euh, théologiques.
1: Alors c'est parfaire nos
0: connaissances, c'est déjà l'étude,
1: euh, voilà, puisque nos frères, la chance qu'on a, c'est vraiment une grâce pour nous, c'est que c'est qu'en fait on, c'est vraiment notre bibliothèque d'études, tous les frères qui sont étudiants chez nous, euh, tous les plus jeunes frères, mais aussi les plus âgés. Euh, en fait, chez nous, on dit toujours que on ne quittera jamais l'étude en sens qu'on passe notre vie à étudier. Alors, on n'est pas dans le rythme d'étude d'un frère étudiant. C'est un lieu, effectivement, du savoir. C'est un lieu du livre. Et vous remarquez qu'il y a peu de livres anciens.
0: Très peu. C'est vrai. Voilà, c'est assez étonnant, effectivement.
1: Alors Dans la bibliothèque, l'idée, c'est d'avoir euh, les livres qui nous servent à l'étude. Et comme vous voyez, beaucoup de choses qui sont récentes. Si on n'a rien de récent, c'est comme si dans votre frigo, pour vous nourrir, vous n'aviez que des conserves ou du surgelé. Conserves surgelés, il n'y a pas de vitamines. Il vous manque des éléments qui sont les éléments de, de première instance, les premiers éléments dont votre corps a besoin. Nous, on a besoin, quelque part, de la dernière nouveauté. Alors, non pas parce que euh, c'est le dernier téléphone dont on a besoin, mm -hmm. mais on a besoin de la nouveauté en termes d'études et de recherches pour se dire où est-ce qu'on en est dans la recherche, où est-ce qu'on en est dans l'étude, pour continuer à se poser des questions et, et pour toujours rester dans l'actualité on va dire, de l'étude théologique, de l'étude de la Bible, etc. etc., etc. Donc si on n'a pas le der la dernière BD, si on n'a pas, entre guillemets, c'est pas grave. Par contre, si on n'a pas les derniers ouvrages de théologie ou de réflexion ou de spiritualité, là par contre, ça devient plus gênant. C'est-à-dire qu'il va que nous manquer. plus ben, part. ça veut dire plus. Oui, alors soit on considère qu'on n'étudie plus, plus, soit on va considérer que ce qu'on étudie est obsolète. Donc ne correspond plus au monde dans lequel on est. Ah, Il y a un père derrière, attention. Faut parler au micro, père
0: ah non, vous enregistrez Ah, je suis ici depuis 1954. 54, vous voyez Voilà, j'ai dû être aumônier des étudiants en médecine en 1968. Autant vous dire, c'était pas rien. Et puis ensuite, j'ai dû aller au Concile à Rome en 1963. J'ai été romain. J'ai fait la guerre d'Algérie. Scrognonieux sur les traces de Saint-Augustin d'ailleurs, à Tagaste, sous Carras, où il y avait encore un bar Sainte-Monique parce qu'elle buvait le coude de temps en temps sa mère. Voilà.
1: Chez nous, toutes les parties du rez-de-chaussée sont des parties communes, euh, voilà, sauf la bibliothèque que vous avez aperçue qui est à l'étage, mais sinon tous les rez-de-chaussée sont communs. Euh, voilà. Et la partie de l'étage, c'est la partie privative, Donc c'est la partie... Euh, où chaque frère en fait, a ce qu'on appelle sa cellule. La cellule, c'est l'unité, hein, c'est le 1. C'est là où on refait son unité. Euh, voilà, c'est la cloche qui va nous appeler pour aller à la messe. Voilà, là, typiquement, maintenant, les frères entendent la cloche et se disent qu'il va se passer un truc. Donc, ça commence à sonner. Donc, quand ça commence à sonner, il faut se mettre en route. Et quand ça arrête de sonner, il faut se dire qu'il faut y aller parce que sinon, on va être en retard. Voilà. Mais euh, l'étage, c'est la partie privée. Chaque fenêtre correspond à la cellule au lieu à la chambre en fait, d'un frère qui est privatif puisqu'en fait on va pas dans la chambre d'un frère on va pas dans la cellule d'un frère on s'invite pas pour boire la tisane ou un, ou un demi chez le frère vous entendez là juste à l'instant qu'en fait on est en train de faire entrer l'air dans les tuyaux les quelques milliers de tuyaux qui sont dedans. L'air voilà, vient de rentrer, il s'arrête, voilà, et ça veut dire que Frère Godefroy va pouvoir jouer maintenant au grand orgue. C'est un orgue classé, c'est un orgue pariseau, voilà, qui a été installé au 18 e au moment où l'église elle-même était fondée.
0: Merci, euh, merci, frère Mathieu, de merci nous avoir accueillis ici. C'est un endroit à découvrir dans le Calvados, tout près de Bayeux. Oh,
1: 10 km. 10 km de
0: Bayeux. Une dernière question est-ce que ça se visite, cette abbaye Alors, l'abbaye se visite.
1: Euh, C'est un choix en fait, qu'on a fait aussi de faire en sorte que. La, on, un choix parce que l'abbaye est déjà, est déjà un monument classé. C'est un monument historique classé, reconnu, euh, voilà, qui est ouvert au public de ce, de, de, de ce fait-là aussi. Euh, on visite pas tout puisqu'il y a quand même des parties privatives de la communauté. Euh, je vous ai pas montré l'endroit où les frères dorment, voilà, tout simplement. Euh, puis il y a des parties privatives, c'est-à-dire qu'il y a des parties où on, on considère que c'est ce qu'on appelle la clôture. La clôture pas au sens d'une euh, clôture électrique, hein, euh, c'est pas ça. C'est le, le lieu qui est le lieu privé de la communauté, euh, au même titre que voilà. On rentre pas nécessairement chez quelqu'un, c'est la partie privative de la communauté la partie que nous n'ouvrons pas au public complètement. Donc là, dans la visite publique, il euh, y a pas mal de choses qui se voient, ce que nous avons revu ensemble ou visité ensemble tout à fait. Euh, par la voix et par le bruit, par les sons, par les images qu'on a pu créer, tout ça se visite. La visite chez nous, c'est très simple, c'est euh, tous les dimanches à 15h30 et c'est toujours un frère qui fait la visite. On n'a pas de guide, les guides c'est vos frères. Enfin, c'est les nôtres. Enfin, c'est les frères. <rire> voilà, ça, c'est toute l'année. Simplement, on modifie euh, pendant l'été. Ou là, pendant l'été, c'est tous les jours
0: à 14h30. Et
1: le reste de l'année, c'est tous
0: les dimanches à 15h30. On va, on va vous inviter, chers auditeurs, à venir ici, à venir découvrir, tout comme nous, ce, ce très bel endroit. Un peu surprenant. Et merci encore. Merci, frère Mathieu. Merci à vous. Je vous laisse, merci aux auditeurs. Allez préparer le repas, hein, ça ne va pas tarder.
1: Euh, bah avant, on en a la messe quand même. Hein. Ah, Parce la messe. Que manger, <rire> oui, mais prier d'abord.
0: Très bien. Merci, merci beaucoup. Merci, Vardou. À bientôt. À bientôt.